0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem kleinen Podcast glücklich und gesund. Mein Name ist Laura Heinlein, ich bin angehende psychologische Beraterin und online coach und ich freue mich natürlich sehr, dass du in diese Folge reinhörst. Viel Spaß dabei! Ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder in die Podcast-Folge heute reinhört. Heute ist Sonntag und ich schaue gerade aus dem Fenster und heute ist so ein richtig schöner Herbsttag. Ich hoffe, die Sonne scheint bei euch auch. Genießt euren Tag heute auf jeden Fall noch. <lacht> Morgen ist ja schon wieder Montag, das heißt, die neue Woche beginnt. Und deshalb dachte ich mir, dass das Thema Stress vielleicht ganz gut passen könnte. Denn ich glaube, wir sind alle immer mal wieder etwas zu stark im Stress. Und ja, sind vielleicht sogar in so einem Dauerstressmodus und man hat irgendwie das Gefühl, dass man da überhaupt nicht mehr rauskommt. Deshalb ähm, erzähle ich euch heute einmal was über die positiven und negativen Seiten von Stress. Ich erkläre nochmal, warum wir in Stress geraten und warum das früher auch unser Leben gesichert hat. Und am Ende gebe ich euch noch so ein paar Tipps mit auf den Weg, die euch dabei helfen werden, euren Alltag wieder etwas entspannter leben zu können. Wie vorhin schon gesagt, unterscheidet man positiven und negativen Stress. Das nennt sich auch Eustress und Distress. Wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel vor irgendeiner Herausforderung stehen, dann ermöglicht uns der Stress oder diese ausgeschütteten Stresshormone sogar, dass wir eben fokussierter sind und viel leistungsfähiger, konzentrierter zum Beispiel vor einem Auftritt, dieses Gefühl kennen wir alle irgendwie von einer Prüfung, von einem Bewerbungsgespräch oder man hat einen Wettkampf, wenn man jetzt Sportler ist oder wie auch immer, dann hilft uns dieses Adrenalin eben wirklich viel, viel konzentrierter und fokussierter zu sein und dann im besten Fall auch besser abliefern zu können. Dieser Eustress, also dieser positiver Stress, das ist auch dieses Gefühl, zum Beispiel, erinnert euch mal zurück, <lacht> kurz vor dem ersten Kuss oder so, ähm, wenn man so total aufgewühlt ist, da, da ist es auch so, man hat plötzlich keinen Hunger mehr, man ist irgendwie voll da oder wenn man jetzt das nochmal googelt, Eu-Stress, dann kommt er da auch irgendwie von der Hochzeit oder kurz vor der, Gebur- vor, kurz vor der Geburt, das sind auch alles diese, diese Gefühle, ähm, wo dieser Eu-Stress dahinter steckt. Und... Gefährlich wird es natürlich nur, wenn dieser kurzzeitige Stress dann irgendwann zu so einem chronischen Stress übergeht. Also dann, wenn der Stressauslöser nicht verschwindet oder wenn man denkt, dass eine Belastung unmöglich zu schaffen ist und man das Ganze irgendwie nicht aushält und einfach nicht schafft. An sich ist Stress und alles, was der Körper so macht, wenn wir in eine gefährliche Situation kommen, natürlich extrem wichtig und hilfreich. Und früher in der Steinzeit Wenn wir jetzt plötzlich vor einem Säbelzahntiger standen oder so, da rettete uns dann unsere Körperreaktion, also all das, was eben passiert, wenn wir dann unter Stress stehen, vielleicht sogar das Leben. Und auch heute, wenn wir in einer gefährlichen Situation sind und angreifen oder flüchten müssen, dann sind wir dankbar, dass unser Körper eben dementsprechend reagiert hat. Um das mal kurz zu erklären, was da so passiert, also in Stresssituationen, da werden im Körper verschiedene Zustände ausgelöst. Der Körper schüttet dann die beiden Stresshormone Adrenalin und Cortisol aus, welche den Körper auf eine Kampf- und Fluchtreaktion eben vorbereiten. Die Bronchien weiten sich dann, damit sie mehr Sauerstoff aufnehmen können, die Atmung wird schneller und ganz flach, das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt Unsere Muskeln spannen sich an, die Verdauung wird komplett heruntergefahren und das sind alles Mechanismen des Körpers, die uns eben handlungsbereit machen. Also wirklich nach dem Motto Fight or Flight, Kampf oder Flucht, denn die zwei Möglichkeiten gab es ja dann. Und all das hat uns, wie gesagt, in in der Steinzeit unser Überleben gesichert und auch heute können wir dankbar dafür sein, dass in gefährlichen Situationen unser Körper eben so reagiert. Und dass man da dann komplett fokussiert ist und eben auf Kampf oder Flucht vorbereitet ist. Aber normalerweise ist es so, dass man nach so einer Stresssituation sich wieder beruhigt und der Körper wieder zur Ruhe kommt, diese Stresshormone sinken und alles wieder auf so einem normalen Level ist. Leidet man jetzt aber eben unter so einem chronischen Stress, dann ist der Körper lange in diesem extremen Erregungszustand, von dem ich euch gerade eben erzählt habe. Aber eigentlich sollte der eben nur da sein, wenn man wirklich in Gefahr ist. Und wenn das aber im Alltag passiert, dass man in diesem Dauerstressmodus ist, dann kann das natürlich auf Dauer zu Erschöpfung und zu vielen anderen anderen körperlichen Beschwerden führen. Ich glaube, einige von uns merken zum Beispiel auch irgendwann gar nicht mehr, dass sie eigentlich in so einem Dauerstressmodus sind. Und ganz oft ist es ja so, dass man irgendwie plötzlich... Beschwerden hat mit seinem Magen, mit seinem Darm oder man hat Rückenschmerzen oder wir Frauen haben irgendwie Probleme mit mit unseren Hormonen und bekommen unsere Periode an einem völlig anderen Tag. Wir haben Kopfweh, Migräne, extreme Verspannungen, gibt es ja so viel oder was bei mir zum Beispiel ganz oft so ein ein Hinweis auf Stress ist, ist Tinnitus, also ich habe ganz, ganz oft wirklich so so ein Tinnitus in meinem Ohr für einige Wochen. Ich habe, also bei mir sind einfach die Ohren sehr anfällig. Ich hatte auch schon oft so einen kleinen Gehörsturz. Ja, und all das kann natürlich von Stress kommen. Also wenn man einfach überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt, ob gedanklich oder auch körperlich. Das kann ja alles zu extremem Stress führen. Und oft geht man zum Arzt und, und sehr, sehr häufig sagen Ärzte ja dann auch, naja, haben sie viel Stress und meistens sagt man ja und Wenn man dann so drüber nachdenkt, kann man sich schon erklären, wo diese ganzen Beschwerden, auch diese körperlichen Beschwerden herkommen, weil man wirklich merkt, okay, stimmt, ich komme seit Monaten eigentlich gar nicht mehr zur Ruhe und bin wirklich im Dauerstress. Und dann gibt es auch immer noch sogenannte stressverstärkende Einstellungen. Also was dazu beiträgt, dass man grundsätzlich schneller gestresst ist. Das ist zum Ersten... Perfektionismus, kennen sehr, sehr viele von uns, also wenn man so einen Satz im Kopf hat, wie nur wenn ich alles zu 100% richtig mache, dann bin ich gut genug, also da sind wir auch wieder bei den Glaubenssätzen, bei den inneren Überzeugungen, die wir so äh, mit uns tragen. Dann als nächstes äh, Überidentifizierung, also wenn man sich sowas denkt wie ohne mich läuft hier gar nichts und man immer meint, man muss alles machen. Dann Selbstbeschuldigung, wenn man sich ständig Vorwürfe macht, hätte ich doch das und das besser gemacht, hätte ich doch das anders gemacht und so weiter. Dann gibt es noch das brave Kind und da sind wir wieder bei dem Thema, es allen recht machen wollen. Und dann gibt es noch, ich mache das schon, also der Anspruch, alles selbst zu machen, dass man überhaupt nichts abgeben kann und so weiter. Also das sind alles so Faktoren, die das eigene Stresslevel nochmal erhöhen, weil man oft einfach so viele Ansprüche an sich selbst hat. Ich habe für euch jetzt einige Strategien zusammengesucht, die hoffentlich dabei helfen, den Stress so ein bisschen aus eurem Alltag äh, herauszunehmen. Zum Ersten fangen wir an mit dem Thema Zeitmanagement. Zeitmanagement und Prioritäten setzen. Ein unglaublich wichtiges Thema, denn wenn wir unseren Tag nicht richtig durchstrukturieren, dann hetzen wir von Termin zu Termin und weil wir immer zu spät sind, sind wir dann auch dauerhaft irgendwie aufgewühlt und kommen überhaupt nicht mehr zur Ruhe und viele Menschen haben wirklich Schwierigkeiten zu erkennen, welche Aufgaben wann wichtig sind, wann man was am besten erledigt, welche Aufgaben an dem Tag eigentlich sinnlos sind und welche aber wirklich wichtig wären. Und mein Tipp an dieser Stelle ist es, immer alles aufzuschreiben. Grundsätzlich ist Aufschreiben eine der wichtigsten Punkte, um Struktur in seinen Tag und vor allem auch in seinen Kopf zu bringen. Oft hat man ja so viele Sachen im Kopf und gleichzeitig dann total Angst, wieder irgendwas zu vergessen, dass es einen dann völlig verrückt macht. Und schon hetzt man dann wieder irgendwo hin oder kommt dann in den Konflikt mit irgendwelchen Leuten, weil man halt eben wieder was vergessen hat. Man hat ja auch so viel zu tun und man hat ja auch so viel im Kopf, ob das dann privat ist oder die Arbeit. Und merkt dir da wirklich, sobald dir irgendwas einfällt, was du tun musst oder dir irgendwas im Kopf rumgeistert, das dich zum Beispiel wahnsinnig beschäftigt, wo du merkst, ich denke da ständig drüber nach, dann besorgt dir einfach ein Büchlein oder einen Zettel und einen Stift und schreib dir immer alles sofort auf. Denn sobald du was aufschreibst, ist es raus aus deinem Kopf und du kannst dich dann wieder auf das konzentrieren, was wichtig ist, aber du hast es einfach festgehalten. Was mir zum Beispiel unglaublich geholfen hat, das habe ich jetzt auch vor ein paar Wochen erst wieder eingeführt, also ein Morgen Tagebuch oder wie auch immer man das nennen möchte, Es klingt immer ein bisschen kindisch, weil da das Wort Tagebuch mit, mit drin ist und man das irgendwie damit verknüpft, aber letztendlich ist es extrem praktisch. Also nehm dir einfach irgendein Büchen, Büchlein oder wegen mir auch wieder irgendeinen Zettel, ganz egal. Da geht es einfach darum, dass du gleich morgens alles reinschreibst, was heute ansteht und was heute wichtig ist. Überleg dir, was von all den Zielen und Vorhaben, was, was davon wirklich am wichtigsten ist heute. Was kannst du vielleicht auch noch nächste Woche machen und was ist wirklich heute wichtig? Wann musst du das machen und wann ist auch der beste Zeitpunkt, um das Ganze zu machen? Wann hast du irgendwie eine Lücke und wann macht das Ganze Sinn? Denn sobald man gleich morgen seine Gedanken sortiert, lässt sich dann viel entspannter in den Tag starten. Und die paar Minuten, also wenn du jetzt meinst, die Hafe, sowas habe ich keine Zeit, die paar Minuten Struktur morgens sparen dir in einem Alltag so, so viele weitere Minuten, das sage ich dir an Verwirrung oder Gedanken über Gedanken und Stress und also das macht unglaublich viel aus, wenn man sich einfach morgens, du kannst es auch am Abend vorher machen, ganz egal, wenn man sich einfach kurz sortiert und sich da ein paar Minuten Zeit nimmt, um dann während des Tages nicht mehr so völlig verwirrt, durch die Gegend zu laufen, alles Mögliche zu vergessen und weil dann kannst du das alles nicht mehr planen. Also es ist wirklich so, so hilfreich, das zu machen. Und außerdem, falls du noch keinen Kalender hast und tatsächlich gibt es ja wirklich noch einige, die keinen Kalender haben, ich könnte das nie, dann besorg dir einen oder ähm, nutzt den Kalender in deinem Handy und sobald du alle Termine ordentlich einträgst, kannst du viel besser planen. Also sobald du planen kannst, kannst du dir nämlich auch ganz bewusst Ruhezeiten mit einbauen. Wenn du weißt, wann du was tun musst oder wann was ansteht, dann kannst du dir nämlich auch dazwischen so ein paar Stunden einräumen, in welchen du dann mal entspannst. Wenn du aber gar nicht durchplanst, dann kannst du dir auch diese Entspannungsphasen überhaupt nicht einplanen. Überleg dir, an welchen Tagen es Sinn macht, Dinge zu erledigen und an welchen du dir Zeit für dich nehmen kannst. Also oft macht es auch Sinn, die ganze Woche zu betrachten, weil man da einfach sieht, oh, am Mittwoch ist das und das und das. Dann mache ich das und das halt lieber am Donnerstag. Ja, am Freitag steht noch nichts drin, dann ich mir, räume ich mir einfach mal Zeit für mich ein oder so. Also, aufschreiben und sich morgens gleich so einen Überblick verschaffen nimmt dir schon so viel Stress für den Rest deines Tages. Und ich schreibe da natürlich noch viel, viel mehr rein. Also bei mir kommt da dann noch solche Geschichten rein, wie wofür ich dankbar bin. Das musst du alles nicht machen. Aber da geht es halt darum, dass man unter all dem Stress und all dem Negativen, was man die ganze Zeit sieht, sich auch einfach nochmal kurz auf das besinnt, was man alles hat. Und wenn man dann positiv in den Tag startet und dankbar in den Tag startet, macht es auch einiges einfach leichter. Ich schreibe dann auch noch auf, wie ich mich an dem Tag fühlen will. Und ja, das gibt mir einfach so ein bisschen Halt, wenn ich einfach weiß, was steht an, wie geht es mir. Und ja, da lässt es sich einfach wirklich besser in den Tag starten. Der nächste wichtige Punkt ist es, seine eigenen Grenzen zu kennen und diese auch anderen aufzuzeigen. Also, was ist dir zu viel, Wo sagst du ja zu Kollegen, zu Freunden, zu deinem Partner, zu deiner Familie, obwohl das auch irgendjemand anders übernehmen könnte? Es ist unglaublich wichtig, auch mal zu sagen, hey, tut mir leid, das schaffe ich heute einfach nicht oder das ist mir heute einfach zu viel, weil ich heute das und das und das machen muss oder weil ich heute einfach mal einen Tag für mich brauche, wie auch immer, aber ein anderes Mal gerne. Und zu dem Thema, es immer allen recht machen, habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, Also hör da gerne nochmal rein. Auch sehr, sehr wichtig, um einfach wirklich Stress aus seinem Alltag zu nehmen. Denn du musst nicht immer alles für jeden tun. Und natürlich ist es dabei auch wichtig, seine eigenen Grenzen überhaupt zu kennen und auch zu spüren, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, wo ihre eigenen Grenzen überhaupt liegen und überfordern sich ständig, weil sie eben so viele Anforderungen an sich selber haben Und oft sind wir dann so im Dauerstress, dass wir ganz vergessen, eben mal in uns hineinzufühlen. Und damit kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt, der mir auch ganz, ganz wichtig ist. Und zwar, nimm dir mindestens einmal am Tag ein paar Minuten Zeit und begib dich da an irgendeinen ruhigen Ort, atme mal tief durch und fühle in dich hinein. Das kann auch auf der Arbeit, auf dem Klo sein, in deiner Pause oder wann auch immer. Und dann überleg: Geht's mir gut? Bin ich überfordert? Was brauche ich gerade? Bin ich glücklich? Brauche ich eine Pause? Und es ist einfach unglaublich wichtig, da gut auf sich selber zu achten. Ihr wisst, ich sage das und ich weiß, ich sage das immer wieder, aber wir sollten viel, viel mehr wirklich drauf schauen, wie es uns selber auch geht. Denn wer das nicht tut, der hat, wie schon oft gesagt, irgendwann dann keine Energie mehr, für die wichtigen Dinge und auch für andere Menschen. Deswegen muss man auch auf sich selbst aufpassen. Also versuch dir, da wirklich Zeiten einzuräumen, in denen du mal kurz runterkommst und mal in dich hineinhörst. Außerdem versuch dir mal in der Woche mindestens einen Tag einzuplanen, an dem du mal ein paar Stunden für dich hast. Ich weiß, dass man sich denkt, ja, wie soll ich das denn machen? Arbeit, Termine, Kinder, Familie... Aber wenn du eben deine Woche gut durchplanst, dann wirst du es auch schaffen, dir da mal ein bisschen Zeit für dich einzuräumen. Und da nutze wirklich die Zeit, nimm mal ein Bad, creme dich ein, höre einen Podcast, lass dich mal massieren. Das denke ich mir auch so oft, warum ich das nicht einfach mal mache, dass ich mich massieren lasse, <lacht> geh spazieren ähm, und leg vor allem auch mal das Handy weg. Was ich auch unglaublich gerne mache, sind so geführte Meditationen. Da findet ihr richtig viele verschiedene äh, Themen auf Spotify und da könnt ihr euch dann einfach mal so eine geführte Meditation reinziehen. Da geht es einfach darum, dass man da mal sich ruhig hinlegt und sich da einfach mal so ein bisschen mit sich beschäftigt. Unsere Welt ist, finde ich, so laut, so schnell, so bunt und da muss man sich immer wieder mal bewusst ein bisschen rausnehmen und versuche auch das Alleinesein mal zu genießen. Ich liebe das mittlerweile wirklich, einfach mal für mich zu sein. Manchmal frage ich mich, ob ich irgendwie ein bisschen komisch bin, weil alle immer dauerhaft in Gesellschaft sein wollen und ich so gern einfach mal meine Ruhe habe. Ja, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, um Stress zu reduzieren, ist natürlich ausreichend und ein guter Schlaf. Also was zum Beispiel auch immer hilft, ich meine, ich kenne es von mir selber. Man ist irgendwie, man schaut abends Fernsehen, viele schlafen direkt vom Fernsehen ein. Oder ich bin auch oft echt noch bis kurz vor knapp am Handy und dann guckt man da die Reels durch. Und ja, aber eigentlich sollte man wirklich, bevor man die Augen zumacht, wirklich sein Handy vorher noch weglegen und nicht direkt vom Handy oder vom Fernsehen dann so in, ins Bett gehen. Also wirklich vorher sich mal so ein bisschen Zeit nehmen ohne Handy liegt es vorher schon weg und dann kommt das Gehör nochmal noch so ein bisschen zur Ruhe. Und geh vor allem auch rechtzeitig ins Bett. Also sieben Stunden Schlaf sollten schon drin sein. Und auch da sind wir wieder beim, beim Tag durchstrukturieren, Zeitmanagement. Wenn man sich mal Gedanken macht, wie man am sinnvollsten seinen Tag gestaltet, dann ist es auch möglich, dass man sieben Stunden schläft, würde ich sagen. Das heißt, wenn du jetzt also darauf achtest, genug Ruhephasen einzulegen im Alltag, was, wie gesagt, eben auch viel besser möglich ist, wenn man seinen Tag gut durchstrukturiert und sein Zeitmanagement verbessert, dann kann es auch unglaublich gut tun, Sport zu machen. Also was ich damit sagen will, einerseits sind Ruhephasen gut, andererseits ist Sport natürlich auch mega, mega gut gegen Stress. Also wenn ich gestresst bin oder extrem schlecht gelaunt bin, fast schon depressiv bin und man dann trainieren geht oder eben Sport macht oder was auch immer ihr gerne mögt, ihr könnt tanzen, ihr könnt laufen, ihr könnt Inliner fahren, keine Ahnung was, dann powert man sich dann mal komplett aus und danach merkt man dann schon, wie die Glückshormone so durch seinen Körper strömen und schon geht es einem viel besser und das Cortisol-Level sinkt. Also die die ganzen Stresshormone werden dann auch wieder weniger und das spürt man danach auch gleich immer. Auch wenn man vorher denkt, boah, ich habe da jetzt gar keine Lust drauf, ich habe Kopfweh zum Beispiel. Immer wenn ich dann Sport mache, ist das Kopfweh weg und es geht mir viel besser. Und zu guter Letzt noch ein sehr wichtiger Punkt, den ich mir auch selber zu Herzen nehmen muss. Und zwar sehe nicht alles zu eng. Auf, zu hohe Anforderungen an dich selbst zu haben und mach dir das Leben durch negative Gedanken oder deine Ängste nicht schwerer, als es sowieso schon sein muss, weil das kann auch so viel Stress auslösen, dieses, dieses ständige Gedanken machen. Aber auch zum Thema negative Gedanken habe ich euch ja eine Folge bereits aufgenommen. Also, beginne deinen Tag entspannt. versuch das mal. Beginne deinen Tag entspannt. Nehm dir da ein paar Minuten Zeit, um alles grob durchzustrukturieren. Und auch ich bin, wie gesagt, eigentlich ein sehr chaotischer Mensch und ich mag auch Spontanität gerne. Aber ihr könnt auch viel spontaner sein, wenn ihr einen groben Überblick habt über euer Leben, <lacht> über euren Tag. Und also ihr werdet merken, dass euch das einfach ganz viel Entspannung bringt, wenn man eine grobe Struktur hat. Und das sage ich, die wirklich voll unstrukturiert ist in vielen Dingen. <lacht> genau, bei all dem könnt ihr dann auch genug Pausen. Achte auf deine Bedürfnisse, sag auch mal nein, wenn dir was zu viel wird und sei vor allem nicht zu hart zu dir selbst. Und ich denke, wenn du mal versuchst, all diese Punkte so ein bisschen umzusetzen oder auch nur ein paar Sachen davon in deinen Alltag zu integrieren und da mal drauf zu achten, dann ja, hoffe ich, dass es ein bisschen besser wird mit dem Stress und du ganz entspannt ab sofort durch deine Tage gehen kannst. Ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag wie immer und bis bald.